0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je suis Felana rasul et je suis particulièrement heureuse de l'opportunité qui m'est donnée de partager avec vous aujourd'hui une parole d'espérance. J'aimerais avant tout vous souhaiter une merveilleuse année. Que l'année soit pour vous une année de joie et de bonheur. Cette année, peut-être que nous présentons nos voeux avec plus d'émotion car nous savons que l'année qui vient de se terminer n'était pas facile pour tout le monde. Nous avons peut-être perdu des proches et peut-être que maintenant même nous sommes dans la maladie ou que un ou plusieurs de nos proches sont malades. Et sinon, nous sommes dans l'inquiétude. Personne n'est sûr de ne pas tomber malade, ou même de retomber malade. C'est ainsi que j'ai très à cœur de partager avec vous la parole où Jésus se présente comme celui qui peut guérir. Il ne peut pas seulement guérir, mais il est là, il est venu pour guérir les gens. Lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, versets 14 à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Voilà. Les gens étaient surpris. Pourquoi parce qu'ils ne connaissaient pas ce, entre guillemets, nouveau Jésus. Ils ne connaissaient pas ce nouveau Jésus, cette personne qui dit sans tergiverser, sans peur, de manière volontaire et claire, qu'il est la solution qu'ils attendaient. Nous-mêmes, si quelqu'un vient à nous en disant, Bonjour, je suis la solution que vous attendiez. » Je pense qu'il y en a qui réagiront en fouillant de telles personnes. En tout cas, beaucoup seront d'abord méfiants et diront « Ah oui, euh, j'attends de voir. » On peut sentir la sensation qu'on peut avoir quand nous visitons des stands dans une foire où les exposants sont très décidés à vous vendre leurs produits. Personnellement, ce sont des situations qui me gênent un peu. Quand je vois le vendeur souriant venir dans ma direction, alors qu'il avait vu que je l'évitais, quand je le vois, je vois déjà ce que ça va me coûter. Ça va me coûter de l'argent, et au mieux, ça va me coûter beaucoup d'énergie pendant que j'essaierai de prendre congé de lui. La raison de notre méfiance quand quelqu'un vient avec des bras chargés de grandes promesses au devant de nous, c'est la peur, la peur de se faire avoir. Et c'est normal, nous nous sommes tous déjà fait avoir une fois. Nous avons investi dans quelque chose qui ne valait pas la peine. J'ai acheté un balai électrique que j'ai utilisé une seule fois. Je ne sais pas, je croyais en le voyant que c'était une bonne affaire, mais en fait non. Oui, investir, que ce soit dans un objet, que ce soit dans une relation avec une personne, mérite une bonne réflexion, car on peut se faire avoir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous n'allons pas nous faire avoir en mettant notre espérance dans la promesse que Jésus donne. La raison, c'est qu'il ne demande pas de l'argent, il ne demande rien à part notre confiance. À l'heure où le monde entier investit tout ce qu'il a pour essayer de guérir du coronavirus, ce n'est pas une folie que d'essayer Jésus qui lui ne demande rien, qui ne vend pas la guérison. Par ailleurs, nous n'aurons aucune difficulté à trouver des témoins qui nous diront que Jésus guérit toujours de nos jours. En février 2009, je suis tombée malade. C'était une maladie très invalidante qui me mettait littéralement à terre, puisqu'elle m'enlevait tout équilibre Et lors des crises, je ne pouvais tout simplement pas tenir debout. C'est au début de l'année 2019 seulement que j'ai arrêté de prendre des médicaments. En dix ans, j'ai eu largement le temps de prier. J'ai eu largement le temps de me dire que non, Jésus ne guérit pas. J'ai eu le temps de douter de sa capacité à me guérir. Mais aujourd'hui, je peux le dire sans hésiter, oui, Jésus guérit toujours. Et oui, la promesse qu'il a faite quand il a dit qu'il est venu pour guérir et libérer n'a pas été une parole en l'air. Il m'a guéri, il m'a libéré. Je suis maintenant libérée de la peur de la maladie, de la peur de combattre seul, la peur de me faire avoir. Il m'a libérée de la peur de mourir même. Je peux encore retomber malade. Je vais encore rencontrer des difficultés. Mais aujourd'hui, je suis armée pour affronter cela car j'ai eu la preuve que je peux avoir confiance en Jésus. C'est le message que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. La promesse que Jésus fait, nous pourrions la qualifier de « trop beau pour être vrai ». Mais je peux vous dire que oui, c'est très beau, mais c'est aussi vrai. Alors, en cet ensemble où nous aurions voulu nous réjouir un peu plus, recevez les voeux de Jésus. Il dit, nous l'avons déjà entendu, « Je suis envoyé pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Bonne année à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.